2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت جعفر شریف امامی نخست وزیر پنج درصدی پهلوی. سلام 22 دومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز می کنم. همراهی شما با این پادکست باعث افتخارم و همونطور که قبلا هم اشاره کردم تیم ما پادکست های دیگه ای رو هم ساخته و در دست ساخت داره که سعی می کنم همین جا در موردشون اطلاراری داشته باشم. قبل از انتشار این قسمت، چهارده قسمت پادکست دوچار که اختصاص به روایت زندگی و اندیشه های دکتر علی شریعتی داشته منتشر شده که میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست بشنویدش. کافیه اسم دوچار رو داخل اپلیکیشن جستجو و کانال پادکست رو سابسکرایب کنید. اینطوری از انتشار قسمت جدید هم با خبر میشید. پادکست دراما هم در حوزه تاریخ تئاتر قسمت های 20 و بیستو یکومش منتشر شده که اگه علاقمند به این هنر و یا اسطوره های یونان هستید حتما این پادکست رو دنبال کنید و شنونده قسمت های جذابش باشید. در حوزه سینما و ورزش هم پادکست هایی رو تو مرحله تولید هستیم که به محض انتشارش اطلاعات بیشتر رو در مورد اونها در اختیارتون میذارم. نمایت مادی و معنوی شما به ما کمک میکنه که ثابت قدم تو مسیری که در پیش گرفتیم راهمون رو ادامه بدیم اما برگردیم به قاب تاریخ و شخصیتی که تو این قسمت ازش صحبت میکنم جعفر شریف مامی، از چهرهای ایران در حوزه سیاست که دو دوره به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد و با عنوان دولت آشتی ملی بیشتر تو ذهن مردم به یاد مونده با این حال بیشتر از اینکه به عنوان نخست وزیر مشهور باشه اسمش یادآور قراردادهای مالی غیرشفافه. شریف مامی برای تسهیل در انعقاد قراردادهای پرسود فعالیت زیادی داشت و به همین خاطر به آقای 5 درصدی معروف شده بود. جعفر شریف مامی در سال 1291 در تهران متولد شد. پدرش یکی از مشهورترین روحانیون تهران در زمان قاجار بود که از ناصر شاه لقب معتمد و شریعه و از مزفر شاه لقب نظام الاسلام دریافت کرده بود. جعفر شریف امامی تحصیلات ابتداییش را تو تهران و در مدرسه شرف پایان رسوند و برای پیگیری تحصیلات متوسطه وارد مدرسی ایران و آلمان شد. اون تو این مدرسه که از جانب آلمانی ها برای ارتقای سطح دانش و صنایع مورد نیاز خودشون تو ایران پایگذاری شده و اغلب معلماش هم از این کشور بودند، دوره متوسطه رو تو رشته راه آهن گذروند و مدرکش رو گرفت. شریف مامی بعد از پایان تحصیلات متوسطه به استخدام اداری راه آهن دولتی در اومد و ظاهرن برای یک مدت کوتاه در سمت مترجم زبان آلمانی به خدمت مشغول شد. این حدود زمانی مصادف بود با حکومت پهلوی اول در ایران. وقتی که ترها و برنامه بلندمدتی برای مدرنیزه کردن زواهر کشور در جریان بود و روز به روز نیاز و تمایل بیشتری به صنعتگران و مهندسین بخش مختلف احساس می شود. به همین خاطر هم سیاست دولت استفاده از مهندسین خارجی و تربیت مهندسین داخلی بود. سیاستی که باعث شد وزارت ترق و شواره یا همین وزارت راه امروز برای آموزش نیروهای داخلی در بخشهای مختلف اداری راه آهن تصمیم به اعظام سی نفر از پرسونلش به کشور آلمان بگیره که جعفر شریف مامی هم جزو این هیت سی نفره بود. تحصیل و کارآموزی هیئت حیعت ازامی تو مدرسه سنترال مدرسه تخصصی اداری راه آهن دولتی آلمان انجام شد و در نهایت دانش بعد از 18 ما سال 1309 شمسی به کشور برگشتند. بعد از ورود به ایران شریف امامی از جانب اداره راه آهن مرکزی به بخش راه آهن جنوب که تحت نظر آمریکایی بود معمور به خدمت شد و اینطوری سه سال و نیم از زندگیش رو در حوالی اهواز گذروند. اون تو شغل جدیدش تو جایگاه معاونت سرکارگری قسمت نس با دستمزد معادل 400 ریال مشغول به کار بود و البته منتظر موند که فرصتهای بهتری براش پیش بیاد. انتظارش خیلی هم طول نکشید چرا که بعد از گذشت سه و نیم سال از کارمندیش تو راهن جنوب وزارت راه مجددن اون رو به مرکز فراخوند و برای تحصیل و آموزش های تکمیلی به کشور سوئد اعزام کرد. شریف مامی تو دانشگاه فنی استوکهلم ادامه تحصیل داد و تو رشته‌های های جریه راه آهن و رانندگی لوکوموتیو فارغ تحصیل شد و بعد از حدود چهار سال اقامت تو سوئد سال 1318 شمسی به ایران برگشت و مجددا تو اداری راه آهن مشغول به کار شد. این سالها سالهای سرنوشت ساز برای خیلی از کشورها و ملتها تو جهان محسوب می شد. سرزمین ایران هم از همون شروع درگیری های جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین شاهرا برای اهداف هر دو طرف درگیر محسوب می شود. همسایگی ایران با هندوستان و شوروی از یه طرف برای آلمانی ها خیلی اهمیت داشت و از طرف دیگه دسترسی ایران به آبهای آزاد از جنوب و خاک روسیه از شمال برای متفقین جاده استراتژیک امدادی و مسیر ویژه لوجستیکی محسوب می شود. برای همین از مدت قبل از شروع رسمی جنگ هر دو طرف برای تکمیل ترها و برنامه های خودشون تو ایران حضور داشتند. اجرای همچین ترهایی به خصوص تره ایجاد راه آهن سراسری شرایط اشتغال ویژه ای رو در این رابطه و خیلی زمینه های مرتبط ایجاد کرده بود. همونطور که گفتم جعفر شریف مامی در آستانی جنگ دوم جهانی با گرفتن مدرک تو رشتهی که تو ایران اون ایام خیلی اهمیت داشت به ایران برگشت و مجددن تو اداره راه آهن که تو این زمان تحت نظر متخصصین آلمانی اداره میشد مشغول به کار شد. اون اول به عنوان مدرس تو دوره های آموزش لوکوموتیوران مشغول شد و بعد از یه مدت بخش تعمیرات لوکوموتیو هم به عهده اون گذاشته شد. تحصیلش تو آلمان و تسلطش به زبان آلمانی و اطاعت مطلقی که شریف امامی نسبت به رؤسای آلمانیش داشت خیلی زود باعث ترفیع مقامش شد. اون نه تنها تونست روی رؤسای خارجیش تاثیر بذاره بلکه به صاحب منصبای ایرانی بخش آهن مثل پاسیار رادسر هم به قدر نزدیک شد که خیلی زود به مقام رئیس اداری جریه تهران رسید. بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران شرایط سیاسی با اون چیزی که قبل از اشغال وجود داشت کاملا متفاوت و پایگاه های قدرت داخلی و خارجی زیاد بود. اما اون چیزی که از شرایط داخلی ایران بعد از دوران اشتغال و خروج متفقین قابل برداشت بود این بود که حالا موقعیت برای افراد جاه طلب و فرصت طلب بیشتر از هر زمان دیگهی محیا شده بود چرا که تعدد مراکز صاحب و صاحب قدرت باعث می شد تا با اتصال به یکی از این مراکز خیلی ساده تو یکی از حلقه های قدرت جا بگیرن و به بالاترین مقام های سیاسی کشور هم برسن شریف امامی هم آدمی نبود که همچین فرصتی رو از دست بده. به خصوص که اون قبل از انفصال خدمت تا مرتبه بالای ریاست اداری راهن پیش رفته بود و طعم قدرت و ثروت زیر زبونش مزه کرده بود. اما خوننشینی نسبتا طولانی بهش یاد داده بود که این بار بایستی به افراد صاحب مقام و پرنفوذ زیادی تکیه کنه تا هیچ وقت دوباره اتفاقات گذشته تکرار نشه و جایگاهش رو تو هر حالت در دستگاه حاکم از دست نده. قضیه انفصال از خدمتش هم به اولین بحران زندگی شریف امامی برمیگشت که در سال 1322 اتفاق افتاد. تو این سال اون توسط متفقین به جرم گراش های جرمانوفیلی یعنی همون هواداری از آلمان دستگیر و مدت یه سال رو در عراق و تو زندان گذروند. همونطور که گفتم شریف مامی برای بهتر کردن موقعیتش تصمیم گرفت که به افراد پرنفوذ نزدیک بشه. ازدواجش با دختر معظم و سلطان که از ملاکین و مشاهیر گلپایگان بود اولین قدمش برای رسیدن به این هدف بود. برادر همسرش دکتر عبدالله معظمی نماینده مجلس شورای ملی بود که میتونست برای پیشرفت خودش از وجود اون استفاده کنه احمد آرامش هم که به همسری خواهر جعفر شریف امامی در اومده بود تو اون زمان مهره نیرومند و صاحب نفوذ تو دستگاه قوام و سلطنه محسوب میشد و تو حزب دموکرات و دولت قوام به منصب بالای رسیده بود وجود این آدم تا سالها بعد همچنان برای شریف امامی مفید بود و بده بستونهای اینا همچنان تا مدتها بعد ادامه داشت. بعد از آزادی از زندان خواهش شریف مامی از احمد آرامش برای اعمال نفوذ روی وزیر کشاورزی دولت قوام برای به آوردن سمت ریاست بنگاه آبیاری در مرحله اول به جایی نرسید و سابقه منفی احمد آرامش باعث شد شمس الدین امیر علایی این سمت رو به برادر زن اون نده. اما یه مدت بعد امیرالایی به پیشنهاد نونهال تهرانی وکیل دادگستری و از دوستای مشترک شریف امامی و امیرالایی این پیشنهاد رو قبول کرد و به این شکل مهندس جعفر شریف امامی بعد از مدتها بیکاری و دوری از خدمات و مشاغل دولتی مجددن تو دستگاه دولت و در سمت مدیریت بنگاه آبیاری مشغول به کار شد و از همین تاریخ تونست ارتباطات سیاسیش رو گسترش بده. این رفت آمدها و ارتباطات اون رو به سپهبود رزمارا نزدیک کرد. بعد از نخست وزیری سپهبود رزمارا شریف مامی به سمت معاونت وزارت راه منصوب شد و بعد از مدت کوتاهی و در ترمیم کابینی رزمارا به وزارت راه رسید و تا زمان قتل رزمارا در اسفند 1329 تو این سمت مشغول فعالیت بود. در سال 1330 و در زمانی که دکتر مصدق در رأس هیئت دولت قرار داشت و نخست وزیر بود به توصیه عبدالله معظمی شریف امامی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی برنامه منصوب شد. شریف مامی اما سودای پوست های مهمتری داشت و به همین خاطر تلاش کرد خودش رو به سرلشکر زاهدی نزدیک کنه تا در صورت سقوط دولت مصدق جایگاه مناسبی در دولت داشته باشه. همین اتفاق هم افتاد و بعد از روی کار اومدن دولت زاهدی به سمت مدیرامل سازمان برنامه منصوب شد. بعد از دو ماه مجددا پیشرفت کرد و ترفی گرفت و این بار به عنوان رئیس شورای عالی سازمان برنامه منصوب شد. تو انتخابات مجلس سنا در سال 1332 کاندیدای مجلس شد و به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس سنا رفت. بعد از روی کار اومدن دکتر منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان وزیر سنایه و معادن انتخاب و یه مدت بعد هم نایب نخست وزیر شد. بعد از افشا شدن تقلب در انتخابات مجلس بیستم و رسوایی که این انتخابات به بار آورد، منوچهر اقبال از سمت نخست وزیری برکنار و شریف امامی جای اون رو گرفت تا برای اولین بار به بالاترین مقام اجرایی کشور در عصر پهلوی برسه و مأمور تشکیل کابینه بشه. شریف امامی دلایل سقوط دولت دکتر منوچهر اقبال و برکناری اون رو سه عامل اصلی میدونست. در این زمینه میگه اول وضع اقتصادی بود که از لحاظ مصرف ارز دقت کافی نکرده بودند وضع ارزی فوقالعاده و خیم شده بود به صورتی که بانک ملی که در آن زمان بانک مرکزی هم به شمار می رفت، از جهت وضع ارزی سخت نگران بود مسئله دیگر که خیلی اسباب ناراحتی و جنجال شده و مقدار زیادی از آن به رقابت بین حزب میلیون و حزب مردم برمیگشت این بود که علیه انتخابات فوقلاده بد گفته میشد، و در ازهان اثر سوی گذاشته بود و مسئله سوم موضوع سیاست خارجی بود به شهر که دکتر اقبال در اواخر گاهی اوقات حتی به عمد قصد داشت مطالبی بگوید یا اقدامی بکند که شعروی ها رنجش بیشتری پیدا کنند به همین خاطر بعد از تشکیل دولت شریف مامی تمام تلاش خودش رو گذاشت تا به حل مسائلی که از دید اون تو اولویت مشکلات و معضلات کشور محسوب می شدن و تا جایی که می تونه دولتش رو از گزند دشمنای خارجی و داخلی دور نگه داره. با ابطال انتخابات شهریورما ما و استعفای دست جمعی نمایندگان شرایط قطعا با اواخر دولت گذاشته تفاوت کرده بود. اما شریف مامی میدونست که مشکلات و معضلات کشور اونقدر عمیق و گسترده است که شروع دوباره تظاهرات و خیزش مردمی زمان زیادی نمیبره و فقط یه جرقه لازمه تا نخبگان سیاسی یا حتی فرصت طلبان درون نظام به انتقاد و ایجاد شورش علیه دولت اقدام و مردم هم به خاطر دلایل زیاد اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی با اونها همراه بشن. به همین خاطر شریف امامی هم تو شروع کار نخص وزیریش برنامهی برای ترمیم وضع اقتصادی و ایجاد فضای تنفس سیاسی تر و تلاش کرد تا برای حفظ دولت و نظام پهلوی شاه رو برای انجام خاستها و ترهاش قانع کنه. برای ترمیم وضع اقتصادی و به دست آوردن ارز مورد نیاز کشور شریف امامی تلاش کرد برنامه IMF صندوق المللی پول که قبلا با ورود نماینده اون به ایران تحریزی و به دولت ابلاغ شده بود رو تو کشور به موقع اجرا کنه برای این کار لازم بود تا با اجرای ریاضت اقتصادی جلوی خرج و مخارج اضافی و حتی پروژه های بهداشتی عمرانی و یارانههای دولتی گرفته بشه و درامت های مملکتی صرف امور تولیدی تو بخش های صنعتی و کشاورزی و در واقع نمایش وری اقتصادی بشه تا در بلند مدت کشور به بازده لازم و پیشرفت اقتصادی دست پیدا کن و اینطوری ضمانتی برای باز پرداخت وام دریافتی از صندوق هم فراهم بشه. برای ایجاد نسبی فضای باز سیاسی هم شریف امامی با شاه رایزنی کرد بازی از تاریخ نویس ها معتقدند که اون به فضای باز سیاسی خیلی اعتقادی نداشت و احیای همچین فضایی رو برای جایگاه و پست نخست وزیری خودش خطرناک میدونست چرا که در طول مدت نخست وزیری شریف امامی تغییر و توفیق زیادی برای بهبود آزادی های فردی و جمعی کشور ایجاد نشد و اعتراضات نسبت به وضع سیاسی موجود همچنان تا 15 خرداد سال 1342 شمسی بیشتر و بیشتر شد با این وجود شاه چه به خاطر درخواست شریف امامی نسبت به این مسئله و چه به خاطر موضوع ریاست جمهوری کنیدی تو آمریکا و روی کردش نسبت به روابط ایالت متحده با دولتهای تحت حمایتشون تا حدودی فعالیت تعدادی از گروه ها رو به رسمیت شناخت و با ایجاد فضای باز نسبی برای مطبوعات با دولت جدید همکاری کرد و البته مسئولیت هر اکسل عملی رو هم بر عهده دولت گذاشت شریف مامی هم از فرصت به دست اومده استفاده کرد و تلاش کرد تا جبهه ملی و حزب منفردین و برخی دیگه از احزاب و گروه ها رو به واسطه دریافت این آزادی ها با خودش همراه یا دست کم از مخالفتشون با دولت در آینده جلوگیری کنه. اون دستور تشکیل کمیسیونی تو وزارت دادگستری رو صادر کرد تا قانون جدیدی بر اساس شرایط بقیه کشورها ترریزی بشه تا در آینده برای آماده سازی فضای انتخابات مورد استفاده دولت قرار بگیره. موضوع دیگه ای که از دید شریف امامی و البته از دید خیلی از سیاسیون و دولتمردان داخل مشکل اساسی کشور شده بود و طی چند سال ایران رو تا آستانه اختشاش و آشوب داخلی پیش برده بود مسئله درگیری دولت و حکومت ایران با شوروی بود. اون میدونست که با ادامه همچین اختلافی بازنده نهایی دولت ایرانه و با توجه به اقتدار و نفوذ و برد تبلیغاتی شوروی اون زمان خیلی طول نمیکشید که تبلیغات همسایه شمالی باعث اعتراضات و آشوبهای جدیدی در سراسر ایران بشه و دولت جدید هم مثل دولت دکتر اقبال سقوط کنه. به همین خاطر شریف امامی تلاش میکنه در باری این مسئله پراهمیت با شاه رایزنی و اون رو ترغیب کنه که تصمیماتی بگیره که به صلاح دولت باشه. شریف امامی در این رابطه میگه از همان ابتدا به عرض اعلی حضرت رساندم که خوب از ترتیبی داده شود که تشنجی که بین ما و شوروی به وجود آمده آهسته آهسته کم شود. آنچه ما میگوییم جز ایرانی ها کسی نمی شنود ولی آنکه آنها میگویند همه ایرانی ها می بشنوند لذا به آنها لطمهی وارد نمی شود و زرر فقط با ماست از بخت خوش دولت جدید با سقوط دولت دکتر اقبال شوروی تبلیغات رادیویی خودش رو به نحو محسوسی کم کرد و شخص نیکی تا خرشچف نخست وزیر شوروی برای برقراری ارتباط با دولت ایران پیش قدم شد با ارسال پیام صمیمانی خورش شریف امامی هم پاسخی معدبانه و دوستانه ارسال رو درخواست کرد تا برای از سرگیری مذاکرات و ایجاد روابط دوستانه پگف سفیر شوروی تو ایران که به عنوان اعتراض ایران رو ترک کرده بود مجدداً به ایران برگرده. نخوس وزیر شوروی هم سفیرش رو به ایران فرستاد و خیلی طول نکشید که با انجام مذاکراتی سمیمانه قرارداد بازرگانی هم بین دو تا دولت منعقد شد که مفاد اون از ایجاد مجوز برای صادرات 2 میلیارد ریال کالا در طول یه سال حکایت کرد. این مراودات دو جنبه رابطه بین ایران و شوروی رو سریع ترمیم کرد هرچند به خاطر نزدیکی ایران با آمریکا تا زمان انقلاب اسلامی هیچ وقت روابط نزدیک و پیمان راهبردی بین دو تا کشور برقرار نشد تلاش دولت جدید برای بهبود روابط با شوروی و البته خاست و اراده صاحبان و قدرت تو اون کشور باعث شد تا شریف امامی یکی از مهمترین چالش‌های دولتش را حل و فصل کنه اما اون میدونست که اختلافات رژیم پهلوی و البته دولتش با بقیه همسایه ها همچنان به قوت خودش باقیه شریف امامی خودش در این میگه از مسائلی که اشکالات زیادی برای ما فراهم کرده بود این بود که بین ما و عراق خیلی و شدید شده بود و به هیچ وجه روابط حسنه نبود البته پاکستان هم متاسفانه با اینکه هم پیمان ما بود دلخوری هایی پیدا کرده بود مخصوصا از لحاظ اینکه اعلی حضرت راجب اسرائیل آن اسار نظر را کرده بودند و ناصر شروع کرده بود شدید علیه اعلی مطالبی گفتند شناختن اسرائیل جنجالی در دنیای اسلام به وجود آورده بود. پاکستانی ها از این لحاظ هم نسبت به ایران قدری دلگیر بودند و دیگر زیاد سمیمی نبودند. وضع ما با ترکیه هم خیلی سمیمی نبود با آنکه با آنها هم هم پیمان بودیم. آن وقت با افغانستان هم مسئله هیرمند در بین بود که اختلافات ما شدت پیدا کرده بود. خلاصه با تمام همسایه هایمان وضع ما ناجور بود. با این مواردی که گفتم شریف امامی برای پابرجایی دولتش ای جز مذاکره با تک تک کشورهای همسایه رو نمیدید. به همین خاطر بعد از ماجرای شوروی دیپلماسی فعالی با بقیه همسایگان ایران شروع شد و اون برای توسعه روابط شخصاً به افغانستان سفر کرد و با سردار محمدخان خان صدر اعظم افغانستان در دوران حکومت ظاهر شاه دیدار کرد. همینطور از جنرال عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق درخواست کرد تا با اعزام هیئتی به ایران برای حل اختلافات مرزی در عروند تلاش کنه. اما در نهایت عمر دولتش اونقدر کفاف نکرد تا اختلافات با همه کشورهای همسایه رو حل کنه و خیلی از این اختلافات تا پایان حکومت پهلوی همینطور باقی موند. تمامی این مشکلات و تلاش برای حل اونها توسط شریف امامی همچنان در برابر بزرگترین مشکل باقی مونده از دولت قبل هیچی نبود. مشکلی که باعث سقوط دولت اقبال شد و حزینه سنگینی رو برای حکومت پهلوی و شخص شاه ایجاد کرد. شریف امامی میدونست که هیچ چالشی به اندازه مسئله انتخابات بزرگ نیست و حل صحیح و عبور از اون به منزله باقی موندن دولت در قدرته. به همین خاطر اون باید تمام تلاشش رو برای آروم کردن جو سیاسی حاکم بر جامعه و رضایت نسبی نخبگان سیاسی و عدم ایجاد نفوذ شدید و تقلب وسیع از جانب صاحبان قدرت انجام میداد تا بتونه سلامت از این سیلاب عبور کنه فرمان برگزاری انتخابات بیستومی مجلس شورای ملی در روز 19 دیماه 1339 شمسی در سراسر کشور صادر و برای دومین بار کاندیداهای احزاب میلیون و مردم و همینطور منفردین برای نمایندگی مجلس نامزد شدند. این دور از انتخابات بدون هماهنگی با دولت و مطابق با خاست شخص شاه شروع شد. شریف مامی در این میگه یک روز شاه بدون این که با من مذاکره بکنند مصاحبه کردند که ما تصمیم گرفتیم که انتخابات را سریعتر انجام بدهیم. من دیگر جلوی عمل انجام شده قرار گرفته بودم و کاری نمیتوانستم بکنم. اینطور به نظر میرسه که بین محمد رضا و شریف امامی در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات اختلاف نظر وجود داشته با توجه به شخصیت شاه و استبداد رعیش در برخورد با مسائل سیاسی طبیعتاً به روال گذشته انتظار بر این بوده که اشخاص تماماً از جانب دربار تعیین بشن. اما تظاهرات و اعتراضات ای که در دولت قبل یعنی دولت مطلوب و منتخب شاه در بخشهای زیادی از کشور اتفاق افتاد و میرفت تا دور نخست انتخابات رو به انقلابی سراسری بدل کنه به شاه و سیاسیون منتصب به اون این هشدار رو داده بود که ادامه روال قبل قطعا سرنوشتی جز لبریز شدن صبر جامعه و از مهلال و زوال حکومت رو به دنبال نداره به همین خاطر شاه با وجود تمام مداخلاتی که قبلا در انتخابات داشت تلاش کرد تا خودش رو از صحنه آشکار انتخابات خارج کنه و اجرای اون رو تماماً به دولت واگذار کنه. از طرف دیگه دولت هم که موفقیت تو این آزمون رو برای موجودیت خودش مسئله مرگ و زندگی میدونست تلاش داشت تا با میانگیری و جلب رضایت تمامی طرف های درگیر صحنه انتخابات رو مدیریت کنه و این انتخابات کذایی رو با حداقل اختشاش و آشوب به سرانجام برسونه. شریف مامی در اینباره میگه، برای انتخابات نظر من این بود که بایست یک راه حلی پیدا کنیم که هم نتیجه انتخابات طوری باشد که مردم بپسندد و هم اعلیحضرت ناراحت نباشند. بدین منظور من به اعلیحضرت پیشنهاد کردم که از هر محلی که یک وکیل باید انتخاب بشود، چند نفر در محل در نظر گرفته بشوند که بین مردم زمینه داشته باشند و ممکن است که انتخاب بشوند. به اینها میگوییم که خودشان در محل بروند و مبارزه بکنند و کسی که انتخاب می شود واقعا به رأی مردم انتخاب شده باشد. این موجب می شود که هم نابابی در مجلس نیاید و همین که مردم با وکیلشان تماسی پیدا بکنند و انتخاباتی به معنای واقعی انجام بشود. البته نسبت به خیلی از جاهای این روش را ما عمل کردیم ولی بعضی جاها را علا حضرت متاسفانه دستور میدادند به وزیر کشور که مثلا فلان کس بشود و فلان کس نشود و گرفتاری فراهم می شود. ولی کاری هم نمی توانستیم بکنیم. تو انتخابات جدید مجلس شورای ملی حدود نیمی از نماینده های دور اول مجددا انتخاب شدند. اما این بار حضور نماینده های از جبهه منفردین مثل الله یار ساله و رحمت الله مقدم مراقعی یکی از وابستگان به سیاست های امریکا، خبر از درگیری های تو مجلس میداد. درگیریهایی که خیلی زودتر از انتظارات خودش رو نشون داد و در نهایت منجر به تعطیلی دولت شد. بیستومین مجلس شورای ملی بعد از کشغوس های طولانی بالاخره دوم اسفند 1339 شمسی افتتاح شد و شاه با ایراد سخنانی تو مراسم افتتاحیه توصیه هاش رو برای نمایندگان جدید بیان کرد. با شروع به کار مجلس جدید نخست وزیر و دولت اون مطابق با رسم همیشگی استعفاشون رو به پادشاه تقدیم و مجدداً از جانبش معمور تشکیل کابینه شدند. شریف مامی کابینه جدیدش رو روز 20 اسفند 1339 اول به شاه و روز بعد در صحن علنی مجلس شورای ملی معرفی کرد و در نهایت در تاریخ 23 اسفند ماه با کسب اکثریت 42 رأی موافق رای اعتماد مجلس 20 رو به دست آورد و رسما کارش رو شروع کرد. با اینکه به نظر میرسید انتخابات و کابوسش برای دولت شریف امامی تموم شده اما شروع به کار مجلس جدید تبدیل به کابوسی نو برای دولت شد. مجلس بیستم عملا از تاریخ بیست فروردین 1340 شمسی شروع به کار کرد اما از همون روز اول مخالفت با دولت با انتقاد زیاد از سیاستهاش در امور مختلف شروع شد. احمد آرامش در موافقت با دولت شریف امامی با گناه کاردونستن دولت منوچهر اقبال و سو استفاده های گسترده از بیت المال و صندوق ذخیره ارزی تقصیرات را از دولت فعلی برداشت. آرامش وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه علیه ابتحاج مدیر قبلی این سازمان دست به افشاگری زد و از دخالت آمریکایی ها تو بعضی از معاملات و های اقتصادی پرده برداشت. اما افشاگری تو مجلس با صحبتهای احمد آرامش تموم نشد. از طرف دیگه رحمت الله مقدم مراقعی با طرح افشاگری های گسترده درباره وجود فساد همه جانبه در کشور بیشتر از قبل آتش درگیری تو مجلس رو شعله ور کرد. تو مجلس هم تنش‌های وجود داشت. الله یار صالح اعتبارنامه آقا جمال اخوی وکیل اول تهران رئیس هیئت نظارت انتخابات تابستونی را غیر معتبر خوند و مجلس رو شایسته ادامه فعالیت ندونست ارائه لایحه بودجه توسط دولت و بررسی اون تو صحن علنی مجلس در تاریخ سوم اردیبهشت 1340 شمسی تنش بین دولت و مجلس رو بیشتر از هر زمان دیگه افزایش داد. نوشتن از افشاگری ها و مجادلات درون مجلس تو مطبوعات سراسری باعث خشم و انزجار توده های مردم نسبت به اوضای پریشون مملکت شد. حالا فقط یه جرقه لازم بود تا سیل اعتراضات مردمی دوباره راه بیفته. این جرقه تو مجلس توسط محمد عبدالله گرجی نمایندی فراکسیون فرهنگیان زده شد و باعث تظاهرات و اعتصابات سراسری جامعه فرهنگیان شد. شرایط معلم ها تو اون دوران خیلی سخت بود و حقوقی که می کفاف زندگی اونها رو نمیداد. تو گزارشی از روزنامه کیهان از وضعیت معلمان تو اون دوره اومده، معلمین میگویند حقوق یک دبیر سابقهدار دار لیسانس کمتر از حقوق یک مستخدم جز در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی 400 تومان می گیرد ولی لیسانسی دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان دریافت می کنر. هستند کسانی که بعد از 8 سال خدمت سه تومان حقوق می گیرند. شریف مامی همون اول تشکیل دولتش تو مجلس وعده داده بود به وضعیت فرهنگیان و معلمان رسیدگی کنه. شریف مامی تو مجلس گفته بود راجع به حقوق معلمان بایستی به اطلاع برسانم که با تبعیض فاهشی که نسبت به آنها شده لازم بود که توجهی به حقوق آنها بشود و بالاخص آنهایی که حقوقهای پایین می گرفتند و حقوق بسیار کمی داشتند که این کار شده است بر اساس همین وعده جهانشاه ساله وزیر فرهنگ شریف امامی لایحه ای تهیه کرد که طی اون حقوق آموزگاران 1060 و حقوق دبیران 1450 تومان پیش بینی شده بود این لایحه اعتراض شدید معلمان رو به دنبال داشته و اونها در اعتراض به این لایحه تو باشگاه مهرگان کنار هم جمع شدند و با اعتصابی سراسری مدارس رو به تعطیلی کشوندند. افراد متحسن کم کمکم به سمت مجلس تو خیابون بهارستان حرکت کردند و تجمع اصلیشون رو اونجا انجام دادند. روزنامه اطلاعات درباره این تجمع می نویسه ساعت هشت و نیم صبح معلمین به میدان بهارستان رسیدند و چون جلوی خیابان اکباتان قبلا توسط معموران انتظامی بسته شد در خیابان شاهآباد و اول بهارستان بر روی زمین نشستند رفته رفته با تحریک نیروهای شهربانی درگیری معلمان با پلیس آغاز شد و ماموران از ماشین آبپاش برای متفرق کردن استفاده کردند اما معلمان با وجود اینکه خیس شده بودند از جای خود بلند نمیشدند این تجمع در نهایت به درگیری کشیده شد و در جریان این درگیری ها سه نفر کشته شدند. دو نفر با چاقو و یه نفر هم به ضرب گلولی سرگرد چهرستانی رئیس کلانتری اون منطقه. ابوالحسن حسن خان علی دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی فرد کشته شده به ضرب گلوله بود. خان علی عضو حزب و گروه خاصی نبود و صرفا برای بیان خاست سنفی معلمات تو بهارستان حاضر بود. این ماجرا شریف امامی رو به استیضاح کشند. روز بعد شریف مامی تو مجلس حاضر شد و خطاب به جعفری یکی از نمایندگان معترض و عصبانی گفت شما خودت هم وزیر فرهنگ بودید چه کردید؟ سردار حکمت رئیس مجلس هم در جواب اون گفت تو حق سؤال کردن از نمایندگان را نداری. شریف امامی هم مجلس رو ترک کرد و استعفاش رو به شاه تقدیم کرد و موقتاً از صحنه سیاسی کشور بیرون رفت. بعد از روی کار اومدن دولت اصاد الله علم، علم شغل سابقش یعنی نیابت بنیاد پهلوی رو به شریف امامی تحویل داد. شریف امامی از این فرصت شغلی جدید استفاده کرد و خودش رو بیشتر از قبل به شاه نزدیک کرد. این پست تازه برای شریف امامی فرصت خوبی فراهم کرد تا یه رشته از پستهای جدید رو بر عهده بگیره. تو انتخابات سال 1342 مجلس سنا کاندیدا شد و به عنوان سناتور اول تهران به این مجلس راه پیدا کرد و به ریاست مجلس سنا هم انتخاب شد و تونست رئیس مجلس شورای ملی رو هم خودش انتخاب کنه تا عملا کنترل قوی مقننه کشور رو تو دستش بگیره. در کنار این پست شریف مامی ریاست هییت مدیری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ریاست اتاق صنایع و معادن و بازرگانی ریاست کانون مهندسین عضویت هیت امنای هفت دانشگاه و چند پست دیگر رو هم به دست آورد از این راه تونست سهام چند شرکت بزرگ رو هم در اختیار بگیره این شروع فعالیت‌های اقتصادی شریف مامی بود که با تأسیس یک دامداری تو کرج و شهرکسازی و فروش و آپارتمان همراه و باهایدین کهبود ادامه پیدا کرد. از این راه شریف امامی ثروت زیادی به آورد و تبدیل شد به یکی از ثروتمندان درجه اول ایران. یرواند ابراهامیان تو کتاب تاریخ ایران مدرن می نویسه بخش اعظم زندگی شریف مامی در خدمات دولتی سپری شد. به که در سمتهای نظیر ریاست پانزده ساله بر مجلس سنا و نایب رئیس بنیاد پهلوی طی سالهای متمادی خدمت کرده بود برای تسهیل در قراردادهای پرسود فعالیت زیادی داشت و به همین دلیل به آقای پنج درصدی معروف شد اینجا لازمه که از ارتباط شریف مامی و فراماسونری در ایران صحبت کنم عباس میلانی مینویسه در میان افراد مشهور معاصر با شریف امامی، او از همه بیشتر توانست فراماسونری را در ایران یک پارچه و متحد کند و فراماسونرها دائما در سیاست های ایران مدرن بودند. شریف امامی یکی از رهبران لج بزرگ ایران بود که پس از تمرکز لوژهای های پراکندی فراماسونری موجود در ایران تشکیل شد. ریشه عضویت جعفر شریف امامی در فراماسونری و در حکومت بحلوی دوم به دهه 1330 ب تو این دهه و بعد از انحلال لجه پهلوی یعنی همایون حسین علا که عامل مهم انحلال اون بود تصمیم گرفت لجه جدیدی رو تأسیس کنه که به سازمان ماسونی انگلیسی و فرانسوی وابستگی نداشته باشه. با همچین ذهنیتی لوژ فراماسونری مهر زیر نظر سازمان فراماسونری آلمان تأسیس شد و مؤسسانش هم حسین علا، سید حسن تقیزاده، مختار الملک سبا، عبدالله انتظام، دکتر تقیی اسکندانی، ابوالحسین حکیمی و یه آلمانی به نام فگل بودن. بعد از تأسیس لوژ مهر یه مدت بعد لژ آفتاب و بعدش لوژ ستاری سحر رو پایگذاری کردند که استادی اون به عهدهٔ جعفر شریف مامی بود شریف امامی بعد از دوره اول نخست وزیریش در سال 1343 به لوژ فراماسونری تهران ملحق شد و برای مدتی جمعیت طرفدار حکومت متحده جهانی رو که دارای خمیرمایی های تفکرات ماسونی بودن فعال کرد و برای اولین تلاش یه از رجال کشوری رو برای گرد همایی به باشگاه دانشگاه دعوت کرد و دو ماه بعد از اون مجمع عمومیش رو در همون محل و با حضور حدود 170 عضو تشکیل البته جالب شریف امامی همیشه منکر عضویتش تو فراماسونری بود یا بهتر گفته بشه که اون مدعی بود که اگه تو این تشکیلات فعال هم بوده هیچ خیانتی به کشور نکرده در این باره از قول شریف امامی اینطور بیان شده که آقای شریف امامی از نقشی که در تشکیلات فراماسونری ایران ادا کرده بود رضایت کامل داشت شریف امامی در این باره گفت همانطور که اطلاع دارید در هیچ جای دنیا عضویت در تشکیلات فراماسونری عدم وفاداری به مملکت تلقی نمی شود آقای شریف مامی خود را از فراماسونری بی نیاز می دانست و می گفت از آنجا که به بالاترین مقام دولتی یعنی نخست وزیری رسیده بود نیازی به عضویت در فراماسونری نداشت به او فراماسونها بیشتر از او استفاده کردند تا او از فراماسونها اوضای بحرانی تابستان 1357 و بعد از اینکه دولت تکنوکرات جمشید آموزگار شکست خورد و نتونست به اوضای نابسامان کشور سر و سامون بده، شاه تصمیم گرفت دوباره از شریف امامی به عنوان نخست وزیر استفاده کنه. دلیل انتخاب دوباره شریف امامی توسط شاه این بود که تو تابستان داغ 1357 دیگه کم کم مشخص شده بود که سمت و سوی انقلاب ایران یه انقلاب مذهبی و اسلامیه. به همین خاطر شاه تلاش کرد با انتخاب شریف مامی به عنوان یه چهره که از خانوادی مذهبی اومده بود، گفتگو با مخالفان مذهبی رو شروع کنه و یه دولت آشتی ملی شکل بده که تو اون بعضی از خواسته های مردم اجرایی بشه. تو اسناد وزارت خارجه بریتانیا درباره روی کار اومدن دوباره شریف مامی اومده نیاز چندانی به پیشگویی یا تحلیل سرامدان داخلی یا ناظران رسمی و غیر رسمی خارجی برای شناخت فرد یا جریانی که رهبری جنبش ضد شاه را عهده داشت نبود. در این زمان دیگر آیت الله خمینی آشکارا و انکار به رهبر بیچون و چرای انقلاب اسلامی تبدیل شده بود. در این شرایط دولت جمشید آموزگار که عمدتا با هدف حل و فصل مشکلات اداری و اقتصادی بر سر کار آمده بود پس از یک سال کارایی خود را از دست داد جعفر شریف امامی با برنامه سرعت بخشیدن به های سیاسی اجازه دادن به فعالیت احزاب سیاسی مخالف بازگرداندن دانشجویان مخالف اخراجی به دانشگاه ها، گفتگو با رهبران جامعه مذهبی و دستگیری خرابکاران و عوامل تخریب و سوزی وارد صحنه شد. اونطور که تو گزارش‌های مختلف آمریکایی و بریتانیایی اومده، شاه فکر می‌کرد که شریف مامی با استفاده از سابقه خانوادگی روحانیش می‌تونه با رهبر روحانی نهضت مصالحه کنه. شریف امامی با نطق معروف من شریف امامی 20 روز پیش نیستم دولت آشتی ملی رو تشکیل داد اون بین نخست وزیرای پهلوی تنها کسی بود که پدرش روحانی بود و با همین سابقه تلاش کرد حمایت روحانیت رو به دست بیاره که البته موفق نبود شریف امامی در تاریخ 5 شهریور 1357 زمام امور کشور رو با اختیار تام تو دستش گرفت او برای جلب نظر روحانیت کارهای فوری انجام داد. تقویم شاهنشاهی را لغو کرد. روحانیون صاحبنامی رو که از سال 1354 تو زندان بودن آزاد کرد. کمکهای دولتی به حزب رستاخیز رو قطع کرد. 57 قمارخونه وابسته به بنیاد پهلوی رو تعطیل کرد. از شهرهای بدنام دربار پهلوی تقاضا کرد به مرخصی های طولانی مدت خارج از کشور برند و با لغو وزارت امور زنان وزارت امور مذهبی رو جایگزین اون کرد. در کنار این کارها جعفر شریف مامی مبارزه همه علیه بهاییت رو شروع کرد. امیر عباس را از وزارت دربار اذل کرد. خوش عبر یزدانی سرمایدار معروف به جرم اختلاس دستگیر شد و دوتا بود. پزشک مخصوص شاه و رئیس هواپیمایی ملی ایران از سمتهای خودشون عزل شدند. اقدامات شریف امامی تا حدی روحانیت میانه رو مثل آیت الله شریعت مداری رو راضی کرد. آیت الله شریعت مداری اعلام کرد مردم به نخست وزیر جدید برای اجرای قانون اساسی سه ماه وقت میدن. شریف امامی برای برگزاری مراسم عید فطر با کریم سنجابی، داریوش فروهر و مهدی بازرگان توافق کرد. اون تظاهرات عید رو آزاد اعلام کرد و قول داد نظامیا رو تو خیابونهای فرعی مستقر کنه. در عوض از برگزار کنندگان مراسم قول گرفت که در مسیرهای پیش بینی شده حرکت کنن، شعارهای ضد شاه ندن، نظم راهپیمایی رو با افراد خودشون کنترل کنند و تو روزهای بعد تظاهراتی نداشته باشند. مراسم طبق برنامه انجام شد و تو شهرهای مختلف ایران جمعیت زیادی در این مراسم شرکت کردند. تو تهران بیشتر از ده هزار نفر تو مساجد، حسینی ها و میدون آزادی یا به اسم اون زمان شهیاد دور هم جمع شدند. به گفته یه ناظر خارجی اکثریت جمعیت با حالتی دوستانه تظاهرات می کردند، اما بینشون قشرهای های مختلف و عناصر ناهمه هم بودن. دانشجوهای مخالف با لباس های جین، زنان سنتی با چادر، کارگران تو لباس کار، بازاری های شلواری و البته روحانیون با عبا و عمامه. راهپیمایی روز عید فتر بدون هیچ حادثه ای تموم شد اما سه روز بعد و وخیمتر شد مردم حتی با وجود دعوت رهبرای مخالف به آرامش به خیابونها ریختند و با دیدن این اوضاع دولت هر گونه اجتماع عمومی رو ممنوع اعلام کرد اما مردم بدون توجه به این دستور باز هم به خیابونها ریختند و روز 16 شهریور جمعیت حاضر تو خیابونها بنا به ادعای به نیم میلیون نفر رسید شعارها شدیدتر و رادیکالتر شده بود این شعارها درخواست رادیکال تشکیل جمهوری اسلامی رو پررنگ و تقاضای معتدل اجرای قانون اساسی مشروطه رو به حاشیه برده بود محمد شاه پهلوی که احساس میکرد اوضاع داره از کنترلش خارج میشه تو تهران و یازده تا شهر دیگه اعلام حکومت نظامی کرد این اولین بار از سال 1342 بود که تو تهران اعلام حکومت نظامی میشد شاه اداره شهر تهران را به تیمسار اویسی داد که تو دوره حکومت نظامیش تو سال 1342 بهش لقب قصاب ایران داده بودن. شاه همینطور دستور داد چهرههایی مثل سنجابی، بازرگان، فروهر، مانیان، لاهیجی، بهازین، متین دفتری و مقدم مراغی رو دستگیر کنند. عواقب این کارها روز بعد مشخص شد و هفته شهریور درگیری های خونینی تو تهران خصوصا تو جنوب شهر شکل گرفت. تو میدون جاله که محل زندگی بازاری ها تو شرق تهران بود حدود پنج هزار نفر تظاهرات کردند. اونجا برای متفرق کردن جمعیت از تانک و نیروهای کاماندو استفاده شد و وقتی این نیروها نتونستن مردم رو متفرق کنند به سمتشون شلیک کردند. شب حادثه مقامات تعداد تلفات را 87 کشته و 205 زخمی اعلام کردند در حالی که طبق اعلام مخالفان تعداد کشته شدهها ها به 4000 نفر میرسید. حادثه 17 شهریور به جمعه سیاه معروف شد. افکار عمومی دچار خشم و تنفر شدیدی شدند. مخالفت ها شد و ایده بازگشت به قانون اساسی دیگه خیلی خریدار نداشت. حادثه هفته شهریور برای دولت شریف مامی و شخص شاه یه سلسله حوادث رو به دنبال داشت. بعد از ظهر هفته شهریور آیت الله شریعت مداری به بازرگان و پنج نفر رهبر دیگه کمیته دفاع آزادی و حقوق بشر پناه داد و تأکید کرد با آیت الله خمینی هیچ اختلاف نظری نداره و گفت تا زمانی که قانون اساسی اجرا نشه با حکومت کوچکترین مذاکری انجام نمیده. همون شب انجمن حقوقدانان اعلام کرد چون حکومت نظامی به تصویب مجلس نرسیده غیر قانونیه علی امینی به عنوان میانجی دربار حکومت اعلام کرد تا زمانی که شاه کنار نره صلح با مخالفین غیر ممکنه و رهبران جبهه ملی تو مصاحبه با خبرنگاران خارجی اعلام کردند کشدارهای عمومی سازش با رژیم شاه را غیر ممکن کرده از طرف دیگه اعتصاب ها دولت شریف مامی و کل حکومت شاه رو فلج کرده بود 18 شهریور 700 تا کارگر تو پالایشگاه تهران برای افزایش حقوق و برچیدن حکومت نظامی اعتصاب کردند 20 شهریور کارگرای پالایشگاه شیراز تبریز اصفهان و آبادان هم به اعتصابیون ملحق شدند 22 شهریور کارگرای کارخونی سیمان تهران هم دست به اعتصاب زدند و خواستار اضافه حقوق لغو حکومت نظامی و آزادی همه زندانی های سیاسی شدن از طرف دیگه 27 شهریور بانک مرکزی اسامی 177 نفر رو که حدود دو میلیارد دلار پول از کشور خارج کرده بودن رو منتشر کرد اسم شریف امامی هم تو این لیست به چشم می‌خورد. اعتصابات عملا دولت شریف امامی رو فلش کرده بود اعتصابات جدا از مسئله اقتصادی و چهی سیاسی هم پیدا کرده بود کنار این اتصابات تظاهرات هم ادامه داشت و عواست آبان نظامی ها به طرف دانشجویانی که میخواستن تو محووتی دانشگاه تهران مجسمی شاه رو پایین بکشند شلیک کردن و همین مسئله باعث شد انقلاب اوج تازه‌ای بگیره روز بعد دانشجوهایی که برای حمایت از سی نفر از رفقای مقطولشون دور هم جمع شده بودن به خیابونها ریختند و با شعارهای تند و رادیکال به بانکها، هتل‌های لوکس و دفاتر خطوط هوایی خارجی حمله کردند و بعد از بیرون کردن کارکنان سفارت انگلیس بخشی از این سفارت خونه رو آتیش زدن. مجموع این اتفاقات شریف مامی رو وادار به استعفا کرد. اون 14 آبان 1357 از سمتش استعفا کرد و نیمه اول بهمن ماه همون سال از ایران خارج شد. اول به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و سال 1378 در سن 78 سالگی از دنیا رفت. به پایان بیست و دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم شاکله اصلی متن این قسمت از پژوهش آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که من از منابع دیگه کمک گرفتم تا مطلب رو کاملتر کنم چند تا از منابع مهم رو تو توضیحات این قسمت می نویسم که اگه خواستید بیشتر مطالعه داشته باشید بهش رجوع کنید پروژه تاریخ شفاهی هم مصاحبه خوبی با شریف امامی داره که البته شامل همه سالهای زندگی و کارش نمیشه اما شنیدن ماجره ها از زبان خود شریف امامی خالی از لطف نیست حمایت شما باعث دلگرمی من در ادامه دادن ساخت این پادکسته امیدوارم یه خنده دنبالدار برای مایی که از این روزهای بیقرار خسته ایم تبدیل به یه حسرت نشه ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش ای
0: از قلب پریشانم چه میخواهی ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی دریاچه خشکید در آغوش خود دارم باران سرخ از ابر چشمانم چه ای وای از این ای وای از این از دست دادن ها ای مرگ از جان رفیقانم چه می آرامشم کو خندم کو اعتمادم Mom! یا بگو قم بیشتر از این نخواهد ماند دنیای بی رویای ما دلم نمی‌نخواهد ما چیزی بگو آرام کن آشفتگی ها را در سینه‌ات سنگین نخورد ما ای چرخه بازی گر بگو والانشینداد را